Dimineața aceasta continuăm seria despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Am avut deja câteva mesaje pe această tematică centrală a Noului Testament. Vă aduceți aminte că uh, am vorbit des din cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană din Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu este doar o forță, nu este doar o putere, ci este o persoană din Sfânta Treime. Și am văzut că Dumnezeu în Vechiul Testament a promis poporului său că vor veni zile în care va trimite Duhul Sfânt să locuiască în inima lor. Și asta s-a întâmplat la Rusalii, la cinzecime. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ucenici și le-a umplut inima și viața și mărturia lor a fost una extraordinar de puternică, îndrăznială și ucenicii aceștia au schimbat fața pământului. Au întors lumea cu susul în jos. De ce? Pentru că au avut parte de prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Și Duhul Sfânt continuă să fie în mijlocul nostru, să-i locuiască pe cei credincioși, să-i umple și să le dea bucurie și Pace, dar și îndrăzneală pentru lucrarea de slujire la care Domnul ne-a chemat în, în lumea aceasta. Și în, în dimineața aceasta aș vrea să ne aducem aminte de faptul că numai Dumnezeu este Cel care poate să ne umple cu adevărat viața de bucurie. Oamenii trăiesc de pe o zi pe alta cu dorința de a obține ceva fericire pentru inima lor. Trăiesc cu speranța că circumstanțele sau lucrurile care se vor întâmpla vor contribui cumva la, la bucuria, la fericirea lor. Și cu nădejdea aceasta cumva își duc viața, sperând că ceva se va întâmpla pentru a le împlini inima. Dar la fel și credincioșii uneori, Urmează aceeași dorință și uită de darul imens pe care l-au primit în Isus Hristos. Și poate că știți sau poate că experimentați, poate că știți oameni care sunt apatici din punct de vedere spiritual, lipsiți de bucurie, lipsiți de, de, de îndrăzneală, lipsiți de curaj, oameni care sunt nepăsătorii față de lucrarea lui Dumnezeu, față de planul lui Dumnezeu și care își duc viața încercând să-și umple inima, chiar și creștinii, încercând să-și umple inima cu tot felul de lucruri din viața aceasta, lucruri materiale, cu distracții, cu, cu chestii care cumva să, să-i umple. Și mesajul pe care îl vom auzi din cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu plinătatea Duhului Sfânt. Cu faptul că Dumnezeu nu doar că ne-a botezat cu Duhul Sfânt atunci când am crezut, adică ne-a, ne-a umplut pentru prima dată inima de prezența lui Dumnezeu, nu doar că a făcut lucrul acesta în viața noastră, dar ceea ce ne cheamă acum să urmărim este să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Adică să, să experimentăm această plinătate a Duhului, nu, nu să urmăm un, un alt botez sau să privim înainte și să ne dorim cumva o, 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 o binecuvântare care vine într-un alt botez al Duhului, 
pentru că deja credincioșii au avut parte de botezul acesta al Duhului, vă aduceți aminte de unul din mesajele pe care le-am avut, dar acum Dumnezeu ne cheamă să fim plini de Duhul Sfânt. Și haideți să deschidem scripturile la FSN, capitolul 5, și voi citi cu voce tare, începând cu versetul 15 până la versetul 21, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre această poruncă de a fi plini de Duhul și vom vedea ce înseamnă să fim plini de Duhul, care sunt rezultatele plinătății cu Duhul și cum să fim plini de Duhul. Dar haideți să ne uităm puțin la, la, la textul nostru. Uitați-vă, deci, cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea pentru că zilele sunt rele. Ce interesant descrie Apostol Pavel zilele acestea ca fiind rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica de Hristos. Și dar Noul Testament, în pasajul acesta, ne poruncește să fim plini de Duh, să fim plini de Duhul Sfânt. Și dar vom vorbi despre plinătatea Duhului Sfânt. Și de chemarea aceasta pe care o avem să continuăm în, în, în plinătatea aceasta. Dacă botezul cu Duhul este un eveniment și un dar pe care l-a încăpătat la începutul vieții noastre de credință și care este dat tuturor copiilor lui Dumnezeu, umplerea sau plinătatea Duhului continuă și aceasta poate fluctua. Când vorbim de botezul cu Duhul Sfânt, ne referim la un dar dat odată pentru totdeauna, dar când vorbim de plinătatea Duhului, recunoaștem că darul acesta trebuie să fie însușit, continuu și progresiv și că fluctuează. Sunt trei categorii de situații în care oamenii sunt descriși ca fiind umpluți sau plini de Duhul Sfânt în Noul Testament. Prima dintre ele, a fi plin sau a fi umplut de Duhul era caracteristica normală a fiecărui creștin în Noul Testament. Când biserica a ales oameni, bărbați care să slujească la mese și să-i ajute pe apostoli, ceea ce a urmărit era ca acești bărbați să fie plini de Duhul Sfânt. Barnaba, un, un, alt, un, un slujitor, un creștin, era, este descris ca fiind plin de Duhul și de credință. Ucenicii convertiți recent din Antiohia Pisidei erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Interesantă asocierea aceasta a, a fi plin de bucurie și plin de, de Duhul Sfânt. Așadar, a fi plin de Duhul este o, și era o condiție sau o stare normală pentru, pentru creștini. Nu era, nu era ceva extraordinar sau neobișnuit. A doua categorie de texte în care găsim expresia aceasta a umplerii sau plinătății Duhului indică o înzestrare pe care Dumnezeu o dă pentru o slujire specială. Ioan Botezătorul, ni se spune în Evanghelie că era plin de Duhul sau umplut de Duhul încă din pântecele mamei sale pentru slujirea profetică 
la care Dumnezeu l-a chemat. De asemenea, Saul, apostol Pavel de mai târziu, ni se spune că a fost umplut de Duhul Sfânt și cel mai probabil cu referirea aceasta la rânduirea de apostol. A treia categorie de situații în care avem de-a face cu expresia plinătății Duhului, a treia este, sugerează că plinătatea Duhului îi echipează pe oameni nu în mod special sau nu în mod necesar pentru o viață întreagă de slujire la o anumită slujbă, ci mai degrabă pentru diferite obiective sau tascuri pe care Dumnezeu le-a încredințat. De exemplu, Apostolul Petru, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu, înfruntă Sanhedrinul, liderii religioși care aveau puterea asupra lor să, să-i, și care îi persecuta biserica. Fiind plin de Duhul lui Dumnezeu, are îndrăzneală, are curaj. Ștefan, tot așa ne spune cuvântul, fiind plin de Duhul, a îndrăznit să-L mărturisească pe Hristos cu prețul vieții sale, a devenit martir. După aceea, dar plinătatea Duhului i-a dat îndrăzneală și curaj. La fel ni se spune despre tot grupul de ucenici din Ierusalim că au avut plinătatea aceasta a Duhului pentru a mărturisi Evanghelia. Însă ceea ce vedem în Noul Testament în general este că plinătatea Duhului are de-a face cu virtuțile pe care Duhul lui Dumnezeu le dăruiește și plinătatea lor, sau cu roada lui, mai degrabă decât darurile lui. Vedem curaj, vedem îndrăzneală și vedem integritate, vedem loialitate, vedem credincioșie în viața oamenilor care sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Și textul de astăzi ne spune că plinătatea Duhului sau să fim plini de Duhul trebuie să fie scopul vieții noastre. Să urmărim plinătatea pentru că avem de-a face cu o poruncă foarte clară. În textul nostru, după cum am, am văzut deja, zilele în care trăim sunt descrise ca fiind zile rele. De ce? E bine, pentru că trăim într-o lume căzută, unde păcatul se manifestă în fiecare societate, în fiecare colț din lumea noastră. Apostolul Ioan ne spune că lumea zace în cele rău. Și nu este greu de dovedit lucrul acesta. Vedem răutate, vedem păcat, vedem relații frânte, dar nu vedem doar păcatul, ci vedem și consecințele dezastroase ale păcatului. Vedem vedem multă nenorocire, suferință, durere, boli, planuri eșuate, frustrări de tot felul. Și... Porunca lui Pavel în contextul acesta, dată creștinilor, este ca ei să umble ca niște înțelepți, nu ca niște nesăbuiți. De ce? Pentru că mulți creștini, mulți creștini, nu doar cei din lume, au o abordare firească sau superficială asupra vieții. Au, au, au o... o o înțelegere lipsită de discernământ. Au impresia că viața aceasta este, dacă se străduiesc din răsputere, ar putea să-și creeze un, un colț de paradis al lor. Că dacă își umple viața cu tot felul de bunuri materiale sau cu distracții, atunci, atunci vor face față în zilele acestea. Și apostolul ne spune... 
că zilele sunt rele și că n-ar trebui să fim înșelați. Ar trebui să avem discernământ și să umblăm cu înțelepciune, pentru că umblarea după lucrurile materiale și efemere nu ne vor aduce bucurie. Ne dorim să avem viața plină de lucruri. Și asta e nesăbuință. Plină de distracții. E înșelăciune. În contrast, Pavel spune, fiți plini de Duh. Umpleți viața sau lăsați-vă umpluți de prezența persoanei Duhului Sfânt. Prin urmare, chiar și mulți creștini își disipe zilele, le irosesc trăind fără să urmărească chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pavel ne încurajează să răscumpărăm vremea, tocmai pentru că zilele sunt rele, să folosim fiecare zi cu înțelepciune, fiecare moment urmărind să trăim potrivit cu voia lui Dumnezeu, pentru că asta face diferența între un creștin care a fost scos din lumea aceasta care zace în cel rău și care a fost separată de lumea aceasta în care trăiește. Iar a umbla cu înțelepciune, răscumpărând vremea, trăind după voia lui Dumnezeu, înseamnă a fi plin de Duh. Toate acestea sunt manifestări ale plinătății Duhului Sfânt. Zilele irosite, viața trăită alandala, fără niciun scop, trăirea antipare păcătoase, în lipsă de discernământ, sunt dovada clară că cineva nu este plin de Duhul Sfânt. Și haideți să ne uităm la textul acesta și să punem întrebări textului și să vedem ce, ce ne răspunde. Ce înseamnă, până la urmă, să fii plin? de Duhul, da? care sunt rezultatele și cum putem să fim plini de, de Duhul. În primul rând, ce înseamnă să fii plin de Duhul? Observați versetul 18. Nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Avem așadar o comparație și un contrast radical în această poruncă. Pe de o parte, nu vă îmbătați de vin, nu, vă, nu fiți plini de vin, ci fiți plini de Duh. Este o comparație și este totodată un, un contrast. Și să fii plin de Duh este o, o condiție spirituală normală pentru fiecare credincios. De ce? De unde uh, extragem lucrul acesta? Pentru că este, este o poruncă. Este, aici nu avem de-a face cu o promisiune, nu avem de-a face cu o mărturie, ci, ci cu o poruncă. Este la modul imperativ. Nu e recomandare, nu este nici sugestie. Este o poruncă venită de la Hristos, prin apostolul său. Nu avem opțiunea de a scăpa de această îndatorire, așa cum nu suntem eliberați de celelalte îndatoriri și porunci etice pe care le găsim în, în, în capitolul acesta. Adică cum nu există opțiunea de a spune adevărul, trebuie să spunem adevărul și să ne lăsăm de minciună, cum nu există opțiunea de a a trăi în, în, în necurăție, noi trebuie să trăim în curăție, cum nu există opțiunea de a, de a, de a ne îmbăta cu vin, da? tot așa nu există opțiunea de a nu fi plin de Duhul lui Dumnezeu. Porunca este la forma de plural, da? se adresează tuturor, întregii comunități, 
Niciunul dintre noi nu trebuie să ne îmbătăm de vin, toți dintre noi trebuie să fim umpluți de Duhul. Nu este ceva ce, nu este un privilegiu pe care doar câțiva dintre noi ar trebui să-l aibă, ci este o chemare universală pentru, pentru noi toți. Porunca este de asemenea la diateza pasivă, adică suntem chemați să ne lăsăm umpluți de Duhul, da? Și asta înseamnă să ne supunem Duhului fără rezerve, o să să vedem mai multe despre asta și porunca este la timpul prezent, este continuă, adică să ne lăsăm în mod continuu umpluți de Duhul Sfânt. Nu este doar o experiență dramatică, odată, am fost umplut. Sau cum, am fost botezat cu Duhul Sfânt, cum spun unii. Sau am fost umplut de... Nu. Chemarea este ca întreaga noastră viață să fie uh, într-o continuă plinătate a Duhului Sfânt. Asta este porunca pe care Hristos ne-o dăruiește. Acum, uitându-ne la contrastul acesta cu a fi îmbătat de vin, da? să fii plin de Duh... Înseamnă să fii controlat de plin de Duhul Sfânt în fiecare domeniu din viața ta. Să fii plin de Duh înseamnă să fii controlat de plin de Duhul Sfânt în fiecare domeniu din viața ta. Haideți să ne gândim puțin la consumul de vin și la beție. Ce, ce ne spune textul? Că... Aceasta duce la destrăbălare. Ce înseamnă destrăbălare? Destrăbălarea este o stare în care pierzi controlul. Ești dominat, influențat de alcool. Alcoolul te conduce. Îți pierzi stăpânirea de sine. Energia ta este risipită în toate direcțiile. Ești ca o cetate surpată, fără control, fără stăpânire de sine. O viață plină de Duhul înseamnă o viață de stăpânire de sine, semnificativă. O viață așezată și echilibrată. Haideți să ne gândim puțin, puțin la, la, la cineva care își antrenează vocea sute de ore pentru a cânta. Și după zile și ani de practică și de experiență, aceasta are... Persoana aceasta manifestă un control asupra vocii. O stăpânește cumva. Și pentru că o stăpânește, poate să cânte și să facă anumite lucruri cu vocea, lucruri pe care noi nu am putea să le facem. A lucrat la stăpânirea vocii. Dacă ne gândim la un atlet, un atlet în ani de antrenamente și de exerciții. Ceea ce face este să-și aducă sub stăpânire trupul. Acum, odată ce trupul este supus și acesta câștigă o, o, o stăpânire asupra trupului semnificativă, poate să obțină performanțele pe care le urmărește. Și noi am vrea să alergăm la maraton. Dar trupul nu, nu ne mai ascultă. Da? E pe altă, altă undă. E bine, tot așa, când, când suntem plini de Duhul, o caracteristică importantă este că Duhul 
produce stăpânire de sine, semnificativă în viața noastră. Înseamnă să ai un contru, un lucru asupra ta. Și noi nu ne... Duhul înseamnă să ai un control semnificativ asupra ta. Și noi nu ne gândim în termenii ăștia când vorbim de plinătatea Duhului, nu? Din potrivă, unii, unii învață că atunci când ești plin de Duhul, pierzi controlul. Nu mai ești rațional, trebuie să te detașezi. E bine, nu asta este chemarea Scripturii. Nu înseamnă că dacă ești plin de Duhul, poți să faci tot felul de trăznăi și de, de nebunii, nu? Beția este pusă în contrast cu a fi plin de Duhul. Și, dragul meu, nu poți să fii plin de Duhul și fără control sau fără stăpânire asupra vieții tale. Nu poți să fiu plin de Duhul dacă nu am stăpânire de sine. Da? Și putem să ne gândim, viața noastră este marcată de echilibru și de stăpânire de sine? Avem control asupra timpului nostru? Sau trăim haotic, cu totul nedisciplinat? De dimineață până seara, nu, parcă timpul ne, ne uh, subjugă, munca ne subjugă, da? Uh, trupul tău este în control sau tu îți controlezi trupul? Ori de câte ori trăim stăpâniți de poftele trupului, nu suntem plini de Duhul. Limba ta, limba mea, este sub control? Sau limba mă controlează, mă ia gura pe dinainte, spun tot felul de lucruri și de vorbe și după aceea regret. De ce? Pentru că ea mă stăpânește, un, un om plin de Duhul își stăpânește limba, emoțiile. Te stăpânesc sau le stăpânești? Mi-am pierdut, mi-am ieșit din fire sau mi-am intrat în fire sau... Uh, mi-a ieșit din pepe sau m-am izbucnit. Păi înseamnă că mânia a ajuns să mă stăpânească. Eu, eu nu, nu mai am stăpânire de sine. Cum îți folosești timpul și darurile pe care le ai? Vezi lucrarea Duhului în viața ta, stăpânirea de sine pe care Duhul o aduce în așa fel încât să rodești? Sau e viață haotică, lipsită de stăpânire de sine, trăită la cheremul trupului, a circumstanțelor, a lucrurilor care se întâmplă în jur. Asemenea, plinătatea Duhului este mai degrabă un stimulant pentru trăirea în ascultare de Domnul. Alcoolul face parte din grupa drogurilor sedative. Nu stimulente. Motivul pentru care mulți apelează la el este că acesta sediază funcțiile creierului, ca astfel să nu mai fie conștient de realitatea din jur. Odată ce realitatea nu mai este percepută cu claritate și corect, ci mai degrabă e îngustată, încețoșată, unii prin curaj, prin îndrăzneală. De ce? Pentru că nu mai percep pericolele, s-a, s-a, s-a îngustat percepția, s-a încețoșat percepția și nu mai, nu mai sunt, nu mai realizează și conștientizează pericolele și au curaj. Nu. Pentru a prinde curaj, unii apelează la, la alcool. Uh, 
alții devin vulnerabili, se deschid, spun lucruri pe care nu le-ar spune în alte condiții, nici în ruptul capului. De ce? Pentru că alcoolul sediază creierul și uh, nu îți mai dai seama de consecințele uh, la ceea ce spui, cum ești perceput. Realitatea se îngustează, percepția realității se îngustează. În contrast, atunci când ești plin de Duhul, realitatea nu se îngustează, ci mai degrabă e mai bine pătrunsă. Încep să o vezi mai clar, mai, mai amplu, mai complet. Da? Când, când ești plin de Duhul, începi să vezi experiențele prin care trăiești și realitatea, nu, nu doar în, în focalizarea problemei sau evenimentului în sine, ci începi să vezi toate acestea în lumina planului lui Dumnezeu, în lumina suveranității lui Dumnezeu. În lumina scopului său răscumpărător, începi să vezi realitatea așa cum este, nu distorsionată de păcat. Și atunci când, când, înțelegi, că realitate, când înțelegi realitatea mult mai bine și că ea este, este controlată de Dumnezeul suveran, când înțelegi că Dumnezeu are un rol răscumpărător chiar și în problemele prin care treci și necazuri, prin curaj, ai îndrăzneală. De ce? Nu pentru că ți s-a îngustat percepția, ci pentru că datorită Duhului ți s-a lărgit percepția. Și înțelegi planul, planul lui Dumnezeu. Poți să, fii, poți să fii vulnerabil dacă ești plin de Duhul Sfânt, dar nu, nu din cauza că nu mai ești, nu mai vezi consecințele. Uh, și nu, nu e, mai ești conștient de ce, de ce părere au oamenii despre tine, indiferent de ce spui, ci din potrivă că vezi mai mult decât văd ei. Că vezi acceptarea pe care o ai prin credința în Hristos, că ești primit de Dumnezeu prin Isus Hristos și că ești sigur. Și, și dintr-o dată frica de oameni dispare și pot să fiu cine sunt, fără să încerc să impresionez. Din nou, nu pentru că realitatea mi s-a îngustat, că nu mai percep pericolele, ci tocmai pentru că le percep și le percep mult mai mult. Le percep în lumina, le percep în lumina Evangheliei și a lui Hristos. Și sunt eliberat de teama de oameni și de percepția judecăților. Să fii plin de Duh înseamnă să experimentezi bucuria adevărată. De ce apelează oamenii la băutură, la alcool, mai ales când zilele sunt rele? Oare nu pentru a experimenta puțină bucurie? Treci prin viața aceasta cu multe probleme, cu multe necazuri, cu multe presiuni și nu mai știi ce să faci. Nu-ți vine să cânți despre viață. Nu treci fluierând, nu? Greu, te apasă. Și... Vine îngrijorarea și teama și nesiguranța și problemele vieții ne copleșesc. Și unii cred și se îndreaptă spre alcool, gândindu-se că dacă deschid o bere, o sticlă de vin, pot gusta de fapt câteva momente de euforie în care să experimenteze descătușarea, eliberarea, să nu se mai îngrijoreze, nu? Însă odată ce trec aceste euforii momentane, te trezești din nou la realitate 
și o realitate dură care rămâne la fel. Și ești și mai puțin pregătit să-i faci față. Și intri și într-o depresie mai mare și cauți iar să te ascunzi și iar să apelezi la, 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 la băutură și la alcool. De ce? Pentru, pentru puțină bucurie. Însă cel ce este plin de Duhul gustă și experimentează adevărata bucurie. Care e bucuria asta? E bine, bucuria care este în Domnul. Bucuria care este în mântuirea Lui, nu în circumstanțele din jurul meu. Omul plin de Duhul se bucură de dragostea Lui Dumnezeu, care a fost turnată în inima Lui prin Duhul. Duhul Sfânt vine în inima noastră și ne convinge de dragostea pe care Dumnezeu o are față de noi și spune, uite, Hristos a murit, deși ești păcătos și meriți judecata Lui Dumnezeu. Uite, uite-te la Hristos, cel sfânt, cel drept, care, care s-a dat pe sine, a fost răstignit pentru păcatele tale, ca tu să nu mai fii condamnat, ci să fii primit și asta pentru că Dumnezeu te iubește. Și Duhul vine în inimă și nu lasă ca lucrurile acestea să fie doar intelectuale, cognitive, ci, ci dragostea lui o toarnă în inimă, să experimentăm dulceața dragostei. Am vorbit despre asta deja într-un alt mesaj. Și, și dragostea abundă în inima noastră, pentru că Tatăl și Fiul își fac lăcaș prin Duhul în inima celui ce iubește pe Hristos. Și credinciosul este atras în părtășia aceasta a Trinității, experimentează siguranța produsă de dragostea statornică și copleșitoare a lui Dumnezeu față de ei în Hristos. Și odată cu dragostea aceasta sigură, necondiționată, Vine și bucuria, o bucurie care depășește întristările și durerile vieții, o bucurie de plină. Nu o bucurie superficială, care nu ține cont de probleme și de dureri, nu, nu, nu. O bucurie care, în ciuda problemelor și a necazurilor, își găsește lăcaș în inima noastră pentru că e bucuria lui Hristos. Bucuria care vine prin victoria Lui. Prin, prin victoria lui asupra morții și asupra păcatului. Citiți Ioan 16 cu 20-24, Domnul le spunea ucenicilor, acum întristarea vă umplut inima, dar nu după multă vreme vă voi vedea din nou și bucuria voastră va fi de plină. Și de exemplu cu nașterea, când, când femeia care naște trece prin durerile nașterii, dar mai apoi vine... Bucuria și întristarea este dată uitării. Bucuria pe care Dumnezeu o poate da unui credincioș depășește cu mult orice experiență pe care cineva ar putea să o aibă în lumea aceasta. Fie că uh, se îndreaptă înspre abuzul de alcool, fie înspre abuzul de tot felul de distracții, fie abuzul de droguri sau, sau tot felul de alte abuzuri. Ceea ce găsim în Domnul este o bucurie trainică. Ascultați mărturia omului creincios din psalmul 4, 7 la 8. Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă decât au ei când li se mulțește greul și mustul. Dumnezeu dă mai multă bucurie în inimă decât au oamenii când experimentează belșug și au vin la dispoziție și chefuiesc și se ospătează. 
Și asta este bucuria care vine prin, prin plinătatea Duhului Sfânt. Și când experimentezi bucuria în, în Domnul, știi că nu depinzi de circumstanțe, de ce ți se întâmplă, ci depinzi de, de Dumnezeul care este neschimbător și credincios. Și atunci când ai bucurie, ai și putere împotriva păcatelor, în lupta împotriva propriilor slăbiciuni și, și a păcatelor. De ce? Pentru că bucuria aceasta în Domnul te, te alimentează, ne alimentează. Care sunt rezultatele plinătății Duhului în al doilea rând? Care sunt rezultatele? Cum, cum poți să vezi un om plin de Duhul Sfânt? Textul ne prezintă patru participii care descriu plinătatea aceasta a Duhului. Sunt lucruri la care plinătatea Duhului conduce inevitabil în viața unui credincios. Servați versetele 19 la 21. Vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, cântând și aducând laude Domnului în inima voastră și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Hristos, supunându-vă unii altora în frică de Hristos. Textul spune, supuneți-vă, supuneți-vă unii altora, dar este un participiu acolo, supunându-vă unii altora în, în frică de Hristos. Așadar avem părtășie, închinare, mulțumire și supunere. Da? Părtășie, vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Asta e o referință la, la părtășia creștină. Da? O părtășie pe care, pe care uh, o, o, o doresc cei ce sunt plini de Duhul Sfânt. Când ai plinătatea Duhului, nu experimentezi într-un mod individualist, nu știu ce euforie, ci dacă Duhul a venit în viața ta și dacă, așa cum spune uh, Domnul Isus Hristos, acesta este ca o, ca, ca o apă pe care o bei și uh, din inimă curg râuri, de apă vie, da, Ioan 7, râurile acestea se îndreaptă înspre ceilalți. Și omul plin de Duhul nu este omul care se izolează, ci este omul care, care tânjește după părtășie, după comunitatea celor ce iubesc pe Domnul. Și, și ce, ce face? Da? Vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, se revarsă înspre ceilalți. Bucuria și prezența Duhului, asta, asta produce plinătatea Duhului Sfânt. Da? Viața plină de Duh nu este doar o experiență individuală, ci aduce la o manifestare față de, de toți ceilalți. Și oamenii plini de Duh iubesc să se întâlnească împreună cu biserica, iubesc să cânte împreună, A, cântă și singur, dar cântă împreună. Și se bucură și se învață unii pe alții. Și toată această învățătură interesant este în contextul melodiei, a unei atmosfere, a unei atmosferi bucuroase. bucuroase. Al doilea aspect sau a doua, al doilea rezultat, închinare, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră. Nu doar că vorbim între noi cu psalmi și cântări, ci îl lăudăm pe Domnul aducând Domnului. Lauda noastră în inima noastră, da? Și asta face omul plin de Duh. Pentru că se bucură de ce a primit în Evanghelie, se întoarce cu laudă, cu adorare față de Dumnezeu. Are un cântec în inimă pe care îl exprimă pe buze. Și e bucuros să-l, să-l laude pe Domnul. O, dacă ești 
plin de Duh, chiar dacă ești afon. Cânți. Cânți. Pentru că ai o cântare în inimă. Te bucuri să cânți împreună cu biserica. Și cânți, cum, cum zice aici, din inimă. Din inimă. Am, am cântat la început, da? Cu toată inima mea, cu toată ființa mea. Nu lălăi, pentru că n-am niciun chef, ci, ci bucuria abundă în inima mea și se exprimă în laudă față de Dumnezeu. Mă bucur de asta. Îl lau pe Domnul din inimă. Nu trebuie să fiu ipocrit, să cânt ceva ce nu cred, ce nu am experimentat. Nu, Duhul mi-a dat dulceața dragostei și bucuriei lui Hristos. Mai apoi, mulțumire. Mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos. Mulțumind întotdeauna, întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl. Suntem unii care mulțumim uneori pentru unele lucruri. Dar când ești plin de Duhul, mulțumești pentru toate, tot timpul, în orice vreme. Ai o mulțumire pe care Duhul a pus-o în inima ta, mulțumire care te face să vezi viața cu alți ochi. Încep să vezi lucrurile din jur nu alb-negru, ci color, nuanțat. De ce? Nu pentru că ai neapărat o viață mai bună ca altul, ci pentru că ai un cânt în inimă și pe că, pentru că Dumnezeu ți-a umplut inima. Și asta vine în contrast cu nemulțumirea, cu autocompătimirea, cu bombănirea, cu cârtirea. Nu uiteți aminte de, de poporul Israel care a trecut prin pustie și tot la, la fiecare pas cârteau, erau nemulțumiți. E bine, când ești nemulțumit, s-ar putea să ai dreptate, dar sigur nu ești plin de Duhul Sfânt. Da. Când ești mulțumit, inima bună în recunoștință. Și un, un ultim rezultat este supunerea. Supunându-vă unii altora în frică de Hristos, e al patrulea participiu. Ce interesant este că sunt unii care pretind că sunt plini de Duhul Sfânt, și în același timp sunt agresivi, se afirmă pe sine, sunt, vor să impresioneze, dar Duhul Sfânt este un Duhul smerit. Duhul care, care e gata să, să se supună. Și Pavel descrie relațiile în continuarea pasajului. Vorbește de, de, de soții care se supun soților, de, de părinți care se supun copiilor, de, de angajați care se supun angajatorilor, invers? Da? De copii, de copii, da, 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 corect, mulțumesc. De copii care se supun părinților, de, de angajați care se supun angajatorilor, foarte importantă precizare. Dar în același timp, în același timp, și, păr- și, și soți care au un duh supus, și nu-și urmăresc propriile interese. Și părinți care au o atitudine de supunere și nu vor să zdrobească, să-i zdrobească pe copii, să arate ca o putere mai, mai mare. Nu, din potrivă, se, se supun lui Hristos. 
soți care fac asta față de soțiile lor, angajatori care, care se supun. De ce? De frica lui Hristos, din referență față de Hristos. Și asta arată plinătatea Dumnezeu. Dacă ești un om care știe să se supună, mai ales atunci când nu-i convine, pentru că n-ai nevoie de supunere când, nu, când îți convin toate lucrurile, nu-i nevoie acolo. Supunerea e atunci când intri într-o coleziune, coliziune de interese. Da? Și când renunți, când, când te supui, poți să știi că ești un om plin de Duhul. Asta este rezultatul, rezultatul plinătății Duhului. Uh, și ultima întrebare, și ne apropiem uh, de, de final, uh, cum putem să rămânem plini de Duhul? Pentru că am văzut că dacă nu suntem atenți, dacă nu veghem, această plinătate a Duhului se poate pierde. Întrebarea e cum, cum să rămânem? umpluți de Duhul Sfânt. Cred că răspunsul central în, și mijlocul principal prin care suntem umpluți de Duhul într-un mod continuu și experimentăm plinătatea Lui este prin credință. Tot prin credință am primit Duhul pentru prima dată. Și noi ne însușim plinătatea Duhului prin credință, prin încredere în Hristos și în continuare. Ioan 7, de la 37 la 39, spune așa. În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Iisus a ridicat și a strigat zicând, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei ce cred în El, căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Cum poți să primești Duhul pentru la, la bun început? Prin faptul că vii la Hristos. Dacă însetează cineva, dacă există cineva care este trudit, obosit, însetat, din cauza păcatelor lui, din cauza felului în care a experimentat căderea lumii acesteia și a trăit departe de Dumnezeu, dacă, dacă însetează cineva, spunea, strigat Domnul, să vină la mine și să bea. Pentru că Isus are o apă, metaforic vorbind, care îți poate satisface sufletul așa cum nu face nimic altceva. Care îți poate umple inima. Dacă însetează cineva să vină la mine, ce înseamnă să vii la Isus? Înseamnă să te încrezi în El, să vii la Isus pentru ceea ce este El, pentru ceea ce îți promite El. Promite iertare de păcate, înnoire, umplere cu Duhul. De ce? Pentru că El e singurul care a murit, care a înviat, s-a înălțat, a fost proslăvit și acum poate să trimită Duhul Sfânt. Și nu doar la început, pentru, pentru toți cei ce sunteți credincioși, dar aveți o viață lipsită de bucurie apatică din punct de vedere spiritual, nepăsătoare față de viața trăită în ascultare de Domnul. Nu ai obosit, nu experimentezi sete, distracția nu te umple. Zilele petrecute încoace și încolo, în încercarea de a găsi puțină fericire, mai mult te obosesc, dacă e sincer, decât să-ți dea bucuria autentică. Nu ești însetat.
Ai vrea să vii din nou la Hristos cu credință? La singurul care poate să-ți umple inima? El te cheamă, ne cheamă. Și pe, pe scurt câteva lucruri despre credința asta, despre venirea aceasta la Hristos. Veni la Hristos pentru a primi Duhul și în același timp cuvântul ne spune să nu stingem Duhul. Stingem Duhul când îl auzim vorbindu-ne, dar îl dăm la o parte. 1 Tesalonicen 5. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile. Atunci când cuvântul ți se adresează, cuvintele lui Dumnezeu vin și ți se adresează specific și tu zici Când Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, acum, cuprind la anumite lucruri concrete pe care poate că le știi și zici, mai vedem, interesant, nu stinge Duhul. Ia minte la ceea ce spune Dumnezeu. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, ia minte. Apoi să nu îl întristăm pe Duhul Sfânt. Îl întristăm prin păcătuirea noastră. El a venit în viața noastră într-un mod extrem de costisitor pentru Hristos. El încearcă să ne învețe să devenim sfinți. El este Duhul Sfânt. Și a fi sfânt înseamnă să fie asemenea lui Hristos. Acum, când păcătuim în moduri în care știm că îl ne cinstim pe El, îl întristăm, îl dezonorăm, îi producem durere. Când nu ne supunem călăuzirii Lui și umblăm după poftele noastre, îl întristăm. Apostol Pavel spune în Corinteni 6, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Își locuit de Duhul Sfânt? Prin urmare, nu umblăm în compromis, fugi de curvie, renunță la pofte, ai în trupul tău pe Duhul Sfânt. Nu l intrista prin necurăția, prin imoralitatea, prin compromisurile tale. El este sfânt. Fiu uimit de prezența lui glorioasă în viața ta. Supune-te. Și dacă, dacă l-am întristat pe Duhul, dacă am, am trăit în ignoranță față de, de cuvintele Scripturii, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El. Să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele prin care l-am ofensat, l-am răzvrătit. Ne-am răzvrătit. Apostol Petru spune foarte fain în, în capitolul 3 din fapte. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă de la păcatele voastre. Ca să vină vremuri de înviorare. Nu-ți dorești din nou abundența, plinătatea Duhului, fericirea, mărturisește păcatele tale. Nu mai trăi în încăpățânare, recunoaște-le. Și avem promisiunea că Dumnezeu ne curățește de orice păcat. Și nu doar că ne curățește, vrea să ne umple. Și vrea să experimentăm abundența vieții trăite cu, cu El. Asta înseamnă să, fim, să începem să, să ne lăsăm în plus de Duhul lui Dumnezeu. Da, aș putea să vorbesc de meditație asupra Scripturii, pentru că a fi plin de Duhul înseamnă să, să fii plin de Cuvântul lui Hristos. Să-mi umplu mintea, inima cu adevărurile lui Hristos. Duhul nu mă călăuzește haotic, da? ci mă călăuzește prin Cuvântul Lui. Și El mă cheamă să fiu plin, să, să, să caut 
fața lui, să meditez la cuvântul lui pentru a fi plin de ceea ce el, de adevărul lui, să cau prezența lui și da, să-i cer lui plinătate. Este o rugăciune pe care învăț să o spun în fiecare zi, să mă rog astfel, Doamne, și astăzi, în fiecare dimineață, am nevoie de plinătatea Ta, de umplerea Ta, pentru că altfel trăiesc în firea mea. Nu există cale de mijloc. Te rog, ajută-mă să fiu plin de Tine, nu de mine. Ajută-mă să fiu plin de, de rodul Tău, să rodesc ceea ce Duhul rodește, să nu aduc faptele mele. Am nevoie de Tine. Și Dumnezeu ne-a promis, Hristos ne-a promis, Spunându-ne în Luca 11, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu mult mai mult Tatăl care este în cer. Oare nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Haideți să-l cerem. Tatăl nostru, mulțumim că și astăzi ne-ai vorbit. Mulțumim pentru vestea aceasta extraordinar de bună. Pentru singura bucurie care poate să umple viața noastră prin Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Mulțumim că, că am gustat deja și am văzut cât de bun ești tu și ne-am bucurat de plinătatea ta în nenumărate rânduri, chiar în ciuda problemelor și a încercărilor. Dar la fel de adevărat, Doamne, este că au fost multe momente în care te-am înfruntat, te-am întristat. Nu te-am băgat în seama, am mers călăuziți de, de poftele noastre. Te rog, ai milă de noi. Te rog, ajută-ne să renunțăm la păcatele noastre pentru că ne vor aduce numai nenorocire și să te îmbrățișăm pe tine, să venim la Hristos, singurul care ne poate umple viața. Te rog să lucrezi în inima tuturor celor ce sunt prezenți aici. Adu viață prin puterea Evangheliei. Și bucurie. În numele Domnului Isus Hristos. Amin.